0: Buenas tardes, tengan todos ustedes que están escuchando este nuevo episodio de, de podcast de Coma Comunicación Magisterial. Ahorita estamos de, de receso escolar, de receso escolar de, de todo, <risa> de todo lo que se nos juntó ya al último y también estamos ya terminando una etapa más de, de la pandemia, pero eso no nos detiene y estamos aquí con una invitada de lujo, eh, Ahorita les, les sigo comentando cómo, cómo, cómo es esta invitada. Primero, que se presente. ¿Cómo está?
1: Hola, ¿cómo estás? Está bien, está bien. Qué gusto que esté, estar por aquí, que me hayas invitado.
0: Gracias. No, no, bienvenida, bienvenida. Aquí estamos en, en esto que, que surge de, de la pandemia. Ahorita lo, lo estábamos comentando. Que surge de la pandemia es una necesidad de compartir y también, pues, de nuestra parte es una necesidad de aprender y de estar en constante comunicación, aprender de todos, aprender de todas las situaciones y todo, todo, todo lo que podamos sacar en beneficio para la educación.
1: ¿Qué tema nos trae? ¿De qué quieres platicar? Aunque me digas que por qué de eso, pero quiero platicar de la educación inclusiva. ¿Sí? Aunque me digas que por qué de eso.
0: Pero Pepe eres? es
1: fundamental y más ahora en el tema de la pandemia hablar de la educación inclusiva y hablar de la diversificación de la enseñanza. Hoy más que nunca tenemos que hacerlo y si regresamos va a ser todavía más necesario aprender a diversificar la atención, porque todos nuestros niños van a regresar en condiciones muy diferentes.
0: Completamente. ¿Dónde? Así, así de lleno, luego, luego. ¿En dónde nos encontramos de, en la educación inclusiva? Se ha hablado mucho, ya tiene rato hablándose, pero ¿dónde nos encontramos realmente?
1: Históricamente tiene muchísimo hablar porque finalmente eh, hablar de la atención para todos, la educación para todos, no es un tema de novedad ni de moda, como se dice. Tenemos toda una historia de fundamentos eh, legales internacionales, que nos permiten dar justamente la atención desde esta diversidad. Sin embargo, creo que la respuesta ha tenido que ser, o ha sido más necesaria darla ahora, de un tiempo para acá, tal vez hablaremos de unos cuatro años para acá, porque la sociedad lo ha exigido, porque finalmente... Estos grupos excluidos, estos grupos vulnerables, han hecho mayor presión para poder recibir una educación de calidad. Porque es su derecho, es un tema de derechos humanos. Una educación que atienda la diversidad, una educación que pueda dar una respuesta desde la equidad y la igualdad para todos, se ha venido exigiendo con mayor precisión. Y más porque lo que hemos hecho anteriormente, la integración educativa, por ejemplo, no cubrió las necesidades de estos grupos vulnerables. No dio la respuesta que ellos necesitaban. Entonces era necesario reestructurar, replantear, pero insisto, no es una moda, es algo que ya tiene muchos años trabajándose, pero que sí se le ha dado mayor impulso por un tema de derechos humanos hay una frase que a mí me gusta mucho cuando hablo de, de la educación inclusiva Pepe, porque muchos se preguntan justamente ¿dónde estamos? ya la vamos a alcanzar ¿cuándo vamos a llegar a la meta? falta mucho y la educación inclusiva no es como tal una meta es un proceso es un proceso permanente de cambio es un proceso permanente de hacer estos movimientos que permita eliminar todas las barreras que están presentes en los contextos que no permite que el estudiante acceda, permanezca, participe y egrese del sistema educativo. Y eso no es una meta. Eso es algo constante. Es, el proceso. es un proceso. La educación inclusiva es ese proceso de cambio. Y yo se los planteo, cuando me toca trabajar de este tema, se los planteo como está así una utopía, ¿no? Pero una utopía que es como el horizonte. Si tú quieres alcanzar el horizonte, das cuatro pasos y el horizonte ya se recorrió cuatro pasos. Entonces, siempre dicen, es que es una utopía, nunca vamos a alcanzarlo. Sí, pero si no avanzaras esos cuatro pasos, nunca cambiarías ni nunca avanzarías. ¿no? para mí eso es la educación inclusiva, ese proceso de estar avanzando, aunque no alcances el horizonte, ¿sí? y aunque tú avances y este se vuelve a mover, uh -huh. de todas maneras estás avanzando, porque ya estás haciendo las cosas diferentes, como lo hubieras hecho cuatro pasos atrás. Ya. Yeah. ¿Dónde estamos, Pepe, en el proceso? <risa> estamos caminando. Estamos caminando. ¿ver? Estamos caminando, estamos haciendo cambios, estamos luchando por tener no solo una educación inclusiva, sino una sociedad inclusiva. Es, es
0: un es un reto muy grande. Es un reto, ¿por qué? Porque simplemente somos humanos, simplemente estamos en constante cambio. No sabemos qué van a venir en cinco años después, no sabemos qué avances médicos se tengan. Y la educación es este este monstruo cambiante que no le encuentras fin, que no le encuentras inicio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque siempre se va a necesitar y se va a necesitar esa actualización. ¿Por qué? Porque estás trabajando con material humano y claro. ese material humano jamás va a detenerse y, y nunca va a llegar a un punto en el que ahora sí ya todos somos iguales, ya todos estamos... No, jamás, jamás, jamás. Y precisamente por eso el maestro tiene que estar ahí actualizándose y tiene que estar en ese en ese cambio y en esa alerta, pues, a lo, que, a lo que viene. Y justamente en la pandemia nos dimos cuenta de que el, en muchos casos el maestro o la maestra está en un punto y los alumnos van a pasos agigantados delante de queríamos enseñarles cómo usar una tablet, queríamos enseñarles cómo usar un teléfono. Y nos dijeron, oiga, profe, es que hay una aplicación que es para eso? <risa> que es aplicación ¿no? entonces en este cambio constante necesitamos prever, ya no, ya no prepararnos para lo que viene sino prever lo que se va a presentar y cómo hacer ese cambio oportuno para poder dar respuesta favorable ¿no? de, de alguna manera
1: pero sabes que también Pepe algo de lo que estabas diciendo es parte de ese cambio, creo que a lo largo de la historia, hemos visto a nuestros estudiantes como iguales, uh -huh. justamente. Como todos mis estudiantes son iguales. Y ese es justamente el error, uh -huh. creer que todos son iguales. Lo único que nos hace iguales es que todos somos diferentes.
0: Bien. ¿Sí? Uf, ¿otra vez?
1: <risa> lo único que nos hace iguales es que todos somos diferentes es lo único en lo que somos iguales desde, desde, desde la concepción como maestros a la hora de querer trabajar con nuestros estudiantes diseñamos incluso nuestra aprendación pensando que todos aprenden igual ¿sí? y no es cierto y no solo nos, no solo los diferentes y lo voy a poner entre comillas
0: para, para que se vea lo que hicimos
1: no solo los diferentes son a quienes hemos llamado diferentes como los alumnos que presentan una condición asociada a la discapacidad a la actitud sobresaliente por ejemplo sino todos mis estudiantes o sea, si yo en un grupo tengo 35 alumnos los 35 alumnos son diferentes
0: tú en tu normalidad eres diferente
1: exacto claro. sí y entonces ahorita que decías bueno, pero es que tenemos que empezar a ver a todos, y ahora más que nunca en la pandemia todos somos diferentes. Siempre hemos sido diferentes. Es un chip que traemos integrado donde creemos que todos son iguales. ¿sí? Que todos aprenden igual, que todos por el estadio de desarrollo en el que están todos aprenden lo mismo, saben lo mismo, eh, lo aprenden de la misma manera. Y no es cierto. Justo por eso hablar de educación inclusiva, es cambiar ese paradigma que tenemos de creer que todos somos iguales y aprendemos igual o bien que solo los estudiantes que presentan una condición asociada a la discapacidad ¿sí? son los que aprenden diferente cuando no es cierto todos
0: aprendemos diferente,
1: todos tenemos una condición cognitiva, emocional familiar, cultural claro. diferente todos tenemos personalidades diferentes. Por lo tanto, todos aprendemos de maneras diferentes. Y eso es lo que busca la educación inclusiva. Lograr estos cambios de paradigmas para que como maestros empecemos a identificar lo valioso que es la diversidad, lo valioso que es para el proceso de aprendizaje y que todos seamos diferentes. Porque cuando logramos entender cada uno de ellos puede aportar algo para el aprendizaje desde sus diferencias, entonces enriquece el conocimiento. ¿Sí? Y creo que esa parte tiene que ser como muy claro, o sea, dejar de ver esta igualdad en el sentido de todos lo hacemos de la misma forma, todos aprendemos de la misma forma. Si sí, yo pongo una actividad donde vamos a ver un video, ya con eso todos lo aprendieron. Pues no. Voy a poner el video y voy a poner la lectura y voy a dar la explicación y voy a poner una maqueta y voy a... Tengo que pensar en distintas maneras de presentar el contenido para que entonces todas las distintas maneras de aprender puedan recibir esa información.
0: Bien. Ok. ¿Cómo...? Acercarnos a ese ideal de, de, de completar esa individualidad colectiva. ¿Cómo, cómo lograrla en sí? Está difícil y es, y es ese horizonte que se aleja a cada paso, ¿no? Pero ¿cómo acercarnos lo más posible a ese, a ese punto?
1: Lo primero sería, te voy a cambiar el término. ¿Okay? desde la educación inclusiva, cuando hablamos de la individualidad sería esta parte de la segregación, okay. es decir todos y tú okay. y entonces si yo estuviera generando una planeación hablando por ejemplo académicamente ¿no? una planeación en donde todos van en esta planeación y a ti individuo, este, te hago otra actividad uh -huh. sería la individualización Okay. ¿Sí? Tú trabajas esta actividad mientras el resto del grupo trabaja esta otra actividad. En la inclusión no hablamos de esa individualidad, hablamos de la personalización. ¿Ok? ¿Okay? Es decir, todos estamos en el grupo, todos vamos a trabajar en la, en la misma actividad, es decir, el mismo contenido, uh -huh. ¿sí? pero voy a personalizar las actividades, es decir, me voy a asegurar que existan tantas formas de, de hacer esa actividad, de aprender ese contenido, que entonces todos puedan participar. Por eso se habla de la personalización de la enseñanza. Okay. Ah, bueno, todos estos alumnos, no sé, prefieren el canal de representación visual, todos estos prefieren el canal de representación auditivo, todos estos el canal de representación filestésica. Ok, pues voy a crear actividades que vayan en función de los canales de representación favoritos para que todos puedan acceder, okay. ¿sí? Ah, este prefiere este tipo de material, con este material concreto le es más fácil. No, estos ya no necesitan el material concreto, ya lo hacen de manera abstracta. Ok, pues voy a proporcionar ambos materiales, ambas maneras de realizar la actividad para que todos participen. Ok. Cuando hablamos de esa personalización es pensar que todos mis estudiantes puedan participar en la misma planeación sin hacer una planeación paralela pero cuando estoy haciendo mi planeación, tengo que pensar en todos mis estudiantes. <risa> tengo que estar en todas las líneas de tiempo así para es. que... <risa> ¿Sí? Tengo sí, que claro. pensar en todos mis estudiantes. Si yo nada más pienso en la actividad de una forma, y digo híjole, pero es que Juan no la va a poder hacer así como la planeé, entonces no estoy hablando de inclusión. Uh -huh. Para hablar de inclusión, nos basamos en lo que es una planeación diversificada a través del diseño universal de aprendizaje, ¿sí? Que es justamente proporcionar múltiples formas para la comprensión de la información, para la expresión de la información y para la motivación, que son las tres redes neurales que tenemos que activar. Cuando uno es capaz de brindar distintos medios para que el estudiante capte la información, distintos medios para que la procese y la dé a conocer y distintos medios para que esté permanentemente motivado, entonces podemos hablar de esa diversificación y hablar de personalización ¿Qué? ¿Juan la puede, puede participar así como la diseñé? Si tu respuesta es no, Juan no va a poder participar así como la diseñé, no va por ahí, no va por ahí. ¿sí? Sí y algo que nos ayuda mucho justo para esto que tú me preguntabas, cambiando de individualización a personalización, es trabajar con los enfoques de aprendizaje cooperativo, de trabajo colaborativo, de aprendizaje entre pares, porque son estos espacios en donde entre iguales pueden estar trabajando. Y que esos grupos de iguales, cuando hablo de iguales hablo porque somos pares, ¿sí? somos sí. pares, no tienen que ser homogéneos, pueden ser también heterogéneos, porque esa riqueza de la heterogeneidad es lo que te permite el aprendizaje. ¿Qué? Voy a trabajar, pienso a lo mejor, sumas y restas, ¿no? Sí. Entonces, un equipo va a trabajar con las regletas. Otro equipo va a trabajar con pitches. Otro equipo va a trabajar ya en una hoja de trabajo. Otro equipo va a trabajar con las tabletas, ¿no? En una app, hablando de la tecnología. ¿Sí? Entonces, cada equipo, estoy trabajando lo mismo, sumas y restas. Pero cada equipo lo está trabajando de manera distinta en el sentido del material, en el sentido, a la mejor, de la complejidad del contenido porque puedo decir, ah, este equipo que es el que va a trabajar con regletas a lo mejor ya puede hacerlo con este, cantidades de hasta tres sí, sí. pero este otro equipo también va a necesitar regletas por material es el mismo, pero solo va a trabajar con este, numerales de un dígito, ¿sí? ¿Por qué? Porque la condición en cuanto al nivel de aprendizaje o el nivel curricular es diferente en cada equipo pero todos estamos trabajando con el mismo aprendizaje en cuanto a sumas y restas.
0: Atendiendo a la necesidad de cada uno.
1: Atendiendo. Esa es la personalización. Okay. Más que individualizar, que sería excluir, que sería retirar, que sería hacer algo paralelo, es todos dentro pero diversifico materiales, diversifico la forma en que presento la información, diversifico las instrucciones a lo mejor, okay. diversifico incluso el nivel de alcance que cada equipo va a tener o que cada estudiante va a tener, ¿sí? Diversifico lo que le voy a evaluar a cada estudiante, porque si estoy enseñando diferente, no puedo evaluar igual.
0: Exacto. Y que, paréntesis aquí, es lo que todavía falta también mucho. O sea, sí estamos avanzando y en, en este punto de diversificación de actividades y todo eso, pero contéstame este
1: examen, <risa> por favor. Y todos en el mismo nivel curricular. Ajá, sí, Entonces claro. es, es, es incongruente, ¿no? Porque si estás diversificando la enseñanza, pues también tendrías es que estar diversificando la evaluación. La evaluación ¿claro? Exacto. Pues, sí. Esas serían algunas formas de poder hacer ese proceso de personalización donde todos participen en la misma este, planeación. Pero háganse la pregunta siempre: ¿este niño va a poder resolverlo así? Si sí, la respuesta es no, no la estoy diversificando. Okay. ¿Sí? Voy a poner este, los voy a poner a leer. Ah, pero tengo un alumno que no ha escrito la lectoescritura. Entonces, ¿cómo lo vas a poner a leer? Ah, bueno, hay diferentes maneras como podría hacerlo. Puedo hacer que esté junto con otro estudiante que sea de alguna forma como el tutor y este otro estudiante lo lea en voz alta uh -huh. para que lo y esté acompañando. Y otra pudiera ser, me grabo leyendo yo, maestro, la lectura y se la llevo en audio. Okay. Y entonces, mientras nosotros están leyendo, él está escuchando, ¿sí? Entonces, puedo hacer distintas formas, pero por eso me tengo que preguntar. Así como estoy planteando el ejercicio, ¿lo puede resolver? ¿Puede participar? ¿Sí? Adelante. ¿No? Hay que diversificar. Ok creo que el, el cambio más importante es tener que dejar de ver esta educación como tradicional de todos los alumnos trabajando en lo individual y todos haciendo lo mismo. ¿No? Haciendo lo mismo me refiero al mismo, este, la misma hoja de trabajo, o el mismo así como está en el libro, ¿sí? sí. Sin hacer estos cambios, ¿no? Sí vamos a trabajar en el mismo contenido, pero podemos hacerlo de distintas maneras. Claro y trabajar, por eso decía, con estas metodologías ¿no? del aprendizaje cooperativo, del trabajo colaborativo, del, del aprendizaje entre pares, la enseñanza situada, también es otra de las metodologías fundamentales desde el enfoque de la inclusión, que van a permitir justamente eso, que trabajemos en distintos... Es como algo así como si fueran los rincones de trabajo, ¿sí? O si fuera un rally. Como por
0: estaciones.
1: Como por estaciones, Ajá. exacto. Y cada estación tiene distintos materiales, distinto nivel de complejidad, distinto resultado. Con el mismo tema. Pero con el mismo tema. Okay. ¿Y eso que permite? Que incluso cuando tú estás trabajando un aprendizaje esperado de tercer grado de primaria, por ejemplo, en esta dosificación que tenemos de los aprendizajes podemos encontrar cuál es el aprendizaje. El mismo aprendizaje, pero de segundo grado, y el mismo aprendizaje, pero de primer grado. Sí. Entonces, si yo estoy en tercer grado, pero mi alumno curricularmente no está en, no está en tercero, y está en segundo, o está en primero, utilizo el mismo aprendizaje, y esa es la concreción del aprendizaje. Sí. Es el mismo, nada más que ¿qué espero lo que está en segundo o en primero, porque estoy concretando. Pero también es, por ejemplo, para los sobresalientes. Sí. Está en tercer grado, pero es un chico es sobresaliente, o sea, ya lo de tercero ya se lo mega super sabe. ¿Qué hago? Sigo esta misma línea del aprendizaje esperado y veo pero qué sube. necesita hacer en cuarto o en quinto y puedo subir el nivel de, de currícula, uh -huh. sí, en cuanto a la complejidad en cuanto a la extensión, y entonces sigo trabajando con el mismo aprendizaje, pero me muevo de una manera horizontal en esta dosificación, en el mismo aprendizaje, para ver el mayor grado de complejidad o el menor grado de complejidad. Bien. Entonces esas son maneras en las que podemos irnos acercando a, esta, a este horizonte. <risa> que entre más hablamos de él,
0: más se, se va alejando. A los maestros y a las maestras. Eh, cómo motivarlos cómo decirles, mira, es que es esto si ¿sí se puede hacer si ¿Sí lo hacen estas personas si ¿Sí lo hacen estos sistemas es posible uh -huh. quitarles esta idea de es que es bien cansado ay, es que tengo el, el día bien ocupado eh, los niños no hacen caso los niños esto, los niños bla bla bla, bla, bla. es cansado sí, 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 es cansado pero tiene sus beneficios, tiene sus resultados y tiene su avance completo, y es menos cansado estarle pasando el grupo al siguiente grado, con la misma necesidad, con el mismo nivel, y es más cansado eso que estarle dando esa atención a diario. ¿Qué le, qué le hace falta a los maestros? ¿Qué, qué, ¿Cómo podemos encontrar ese, esa luz, pues?,
1: <risa> esa iluminación sí, me iluminación. sonó así cómo nos iluminamos mira creo que lo primero es un tema de propia actitud cuando te empiezas a dar cuenta que no es tengo que sino debo Debo, ¿por qué? Porque es mi labor, es mi profesión, es lo que yo decidí hacer. Sí. Cuando dejo de pensar que esta diversidad de la que decíamos antes, de, la ubico principalmente en, en los alumnos que presentan una condición asociada a la discapacidad, porque es lo, como lo más común que tenemos, ¿no? Sí. Como reflejado por el tema de integración. Sin embargo, hablamos de muchos otros grupos vulnerables, Podemos hablar de grupos vulnerables también en función de este, la condición económica, de la etnia a la que pertenecen, por cultura, de los niños en situación de calle, eh, de los migrantes, de por preferencias sexuales, eh, religiosas. Digo, hay una cantidad enorme de estos grupos.
0: Y esa es la realidad. Esa
1: es la realidad. Sí. ¿Por qué pongo en primera a la mejora a la, a la, asociada a la discapacidad? Porque es, digo, como que el enfoque que traemos más marcado por la integración, uh -huh. que hace la diferencia entre integración e inclusión. La integración estaba dirigida a estos estudiantes, ¿no? Incluso sí. les llamábamos alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad una <risas> a ¿sí? Sí. ¿sí? Pero la inclusión no es para ellos. La inclusión es para todos, okay. porque todos somos diferentes. Si me cambio ese chip y dejo de pensar que, ah, es que tengo que, o, oh, no, es que ellos no son mis alumnos, son los alumnos de educación especial, porque también ese es un discurso... Esa es una baja. Estos son los niños de USAER. No, no son USAER, son tuyos, sí. maestro, están en tu salón. Sí, o sea, de hecho están en tu lista de asistencia.
0: Claro. Son tuyos.
1: Cambiar esos, esos temas, o sea, esas, esas creencias, esos paradigmas, creo que es lo primero que tenemos que hacer. Y para eso hay que reconocer que es un tema de derechos humanos.
0: ¿Sí? Va más profundo que la educación.
1: Es un tema de derechos humanos. O sea, todos los niños tienen derecho a la educación. Todos. Ahí no dice. A ciertos niños tienen derecho a una educación en una escuela ordinaria sí. y otros niños tienen derecho a una educación en una escuela especial no, dice que todos los niños tienen derecho a recibir una educación de calidad implica todos los niños pues todos y si tú no lo haces como maestro tú eres el primero que está
0: vulnerando, vulnerando
1: los, los, derechos. los derechos ¿sí? ¿sí? Tienes que empezar por un tema de cambiar este paradigma y verlo no como otra responsabilidad o otro discurso. ¿Ah, ¿Y ahora quieren que también lo haga yo?
0: <risa>
1: es que no claro. es ahora, es que siempre. Como sistema nos hemos equivocado.
0: Sí.
1: Nos hemos equivocado porque nunca debió haberse generado la educación especial como un ente externo a la escuela ordinaria sí. desde ahí nos equivocamos porque empezamos a hacer estas concepciones de son los chicos de educación especial ¿Sí? cuando empiezo a darme cuenta que si yo hice un juramento si yo decidí asumir una profesión de manera ética tengo que atender a todos mis estudiantes de la manera más adecuada para cada estudiante y la respuesta es de Educación inclusiva. No lo habíamos hecho. Pero hoy por hoy Pero ya lo
0: conoces. Ahora hagaslo. lo tienes que hacer. Sí, ya no te puedes esconder en el, en el...
1: Ay, no sabía. No, no, ya, ya. ya es un, es un cambio de actitud, es un cambio de paradigmas. Es asumir mi responsabilidad, que son mis estudiantes... Que no es que lo haga solo cuando tenga alumnos de, esta, de estos grupos vulnerables, sino de todos mis alumnos sí. y la invitación creo esa, inténtalo si después de intentarlo me dices, no funciona pero intentándolo con alguien que te acompañe también, ¿verdad? por supuesto con alguien que te vaya orientando con alguien que vaya viendo hay ahorita una infinidad de, de cursos que podemos también encontrar en, en la red de webinars, ahora con la pandemia se ha llenado el YouTube de webinars, que son gratuitos, que hablan de inclusión, que hablan del diseño universal de aprendizaje, que hablan de la diversificación de la enseñanza. Intentarlo y empezar a ponerlo en práctica y ver los resultados y ver que al final no es más carga. ¿Sí? A lo mejor al principio lo puede ser porque estás aprendiendo, pero todo lo nuevo nos conlleva...
0: Eventualmente la curva de aprendizaje ¿Sí? te lo lleva a manejar claro.
1: Eso es por ende, ¿no?, en automático. Sí. Pero luego lo empiezas a ver a largo, a mediano plazo, si quieres, y entonces los niños ya no te necesitan, los niños ya lo hacen por sí solos, los niños se investigan, los niños entre ellos se ayudan, resuelven conflictos, y entonces tú como maestro ya nada más se ¿dónde va a ¿Ya
0: quedó eso pesado? Ya
1: nada más orientas, ya nada más okay. acompañas. Entonces intentarlo creo que es la respuesta. Y después de intentarlo, volverlo a intentar. <risa> y, y hay que
0: volverlo a intentar hasta que ya no lo tengas que intentar, que
1: intentar? pues. Va okay. a salir. Y aún así creo que siempre va a tener que haber algo en donde tengas que estar replanteando. ¿Claro? El docente es un investigador y no me refiero a lo mejor a este investigador de, de la concepción que tenemos, <risa> que se la pasa ahí a la, la biblioteca en de lentes. Sí, <risa> produciendo y, este, y haciendo artículos para publicar no me refiero a ese investigador sí. me refiero al investigador de la práctica docente que siempre que tiene un problema lo ve y dice, ¿qué voy a hacer con esto? ¿cómo lo resuelvo? y entonces me pongo a investigar para ver cómo lo voy a resolver y pongo en práctica ciertas cosas a ver si me funciona y si no me funciona lo vuelvo a intentar y replanteo ¿no? entonces sí. el docente es un investigador ya por sí mismo, la docencia es investigación por sí misma porque te vas a encontrar mil situaciones que no vas a saber resolver y tienes que buscar cómo y tienes que intentarlo, y si te funciona bien, pero luego va a aparecer otro problema y si no te funciona, ese mismo lo tienes que replantear y buscar otra manera de solucionarlo entonces sí, creo que es una cosa de intentar una y otra vez, y van a llegar este, alumnos y vas a decir, ah no, ya ya sé qué hacer con él el año pasado <risa> tuve un alumno este, no sé que eh, perteneciente a la etnia raramuri entonces ya ya sé qué voy a hacer para diversificarlo ¿no? y este es nuevo y es diferente
0: y viene de Chiapas entonces, <risa> no es Sí,
1: entonces tampoco aunque ya hayas trabajado alguna condición te quiere decir que te va a funcionar lo que hiciste entonces siempre vas a tener que estar intentando una y otra, y otra vez. ¿Sí? ¿Sí? Pero la educación inclusiva es eso, es mi labor docente, porque es un tema de derechos. ¿Qué? Sobre todo para responder a aquellos grupos que han sido excluidos, que han sido vulnerables, vulnerados, ¿no? Entonces, es el compromiso como docente para poder hacerlo. Qué bonito, ¿verdad?
0: Siempre, <risa> siempre que que hablamos de, de todas estas necesidades y siempre que, que tocamos este tema de, de la vocación, eh, se pinta muy bonito y es, es muy bonito, ¿por qué? Porque ah, creo yo, y lo hemos manejado en, en, otros, en otros episodios, creo yo que todas las profesiones pueden llegar a envidiar el trabajo y la calidad de trabajo que se hace dentro de la docencia, ¿por qué? Porque estás trabajando con personas, estás... Es, no tienes una máquina que al día siguiente va a ser la misma o sea, no eh, y nos ha pasado y el que diga que no es, es una mentira basta un día para que el alumno le cambie la vida y que al día siguiente ya no quiera reír, ya no quiera jugar, ya no quiera pintar, ya no quiera hacer esto y quiera hacer otras cosas y ahí está esa, esa actualización docente en el que, ah caray ¿qué hago? ese problema que le estamos dando vueltas, es un cubo rubi que mueves un lado y se te desarman los otros tres, entonces es estar atentos a eso y es lo que nos exige a nosotros estar en esa en ese constante investigación sí. de nuestra profesión sí. muy bien, muy bien a los, a los maestros y a las maestras eh, de todas las, las generaciones que están ahorita activos ¿qué les puedes decir? aparte de invitarlos a atreverse aparte de invitarlos a ...a investigar, aparte invitarlos a, a que dejemos de lado ese, ese tedioso acontecer.
1: Mira, todos tenemos un hijo, un sobrino, <risa> Oye. un niño al que amamos. <risa> sí. Todos. Y yo te aseguro que si ese hijo, sobrino, primo, niño adoptado en nuestro corazón... Estuviera en un salón de clases en donde el maestro no hiciera lo necesario por atenderlo y que aprendiera, nos enojaríamos bastante. Iríamos, reclamaríamos y le diríamos al maestro, no está aprendiendo, oye, no te estás preocupando por esto, oye, no le estás dando la educación y la atención que él necesita, oye, ¿qué te pasa? Si nos toca lo nuestro sacamos las unas, sacamos las grapas. piensa que cada uno de los 35, 40 niños que tienes en el aula son hijos, sobrinos primos o niños amados por alguien y va a sacar las gafas entonces si no quieres que eso le pase a los tuyos, ¿por qué hacerlo? con lo de otros Creo que eso sería como el, oh, ¡Ay, una pedrada, ¿no? Sí. Este... Un golpe bajo a lo mejor. Pero yo es así como lo veo. O sea, si yo quiero que a los míos estén en, en una escuela que los atienda, que los cuide, que los tome en cuenta, que les dé respuesta a sus necesidades, a sus características, y yo soy docente, entonces también yo lo tengo que hacer... Porque aunque ellos son mis alumnos, nada más, si quieres ponerlo así, siguen siendo hijos, primos, sobrinos o niños amados de alguien más. Sí.
0: Entonces hazlo. Y lejos de eso, siguen siendo niños, siguen siendo personas.
1: Son seres humanos.
0: Exactamente.
1: ¿Cómo queremos transformar una educación, una sociedad? O sea, como adultos nos quejamos de nuestra sociedad. Pero, ¿cómo queremos cambiar la sociedad? Si no cambiamos, lo que podemos hacer que es a estas generaciones de niños que pueden cambiar la sociedad. Okay. En un curso que daba acerca de educación inclusiva, tocábamos el tema de derechos humanos, de por qué la educación inclusiva es un tema de derechos. Y entre el aprendizaje que teníamos como grupo, como equipo en este taller las, las conclusiones a las que llegábamos eran, claro, si yo no, no permito o yo soy un obstáculo voy a ponerlo en términos de, de inclusión si yo soy generador de una barrera para el aprendizaje y la participación de ese estudiante y no le permito el acceso o no le permito su permanencia en la escuela o no le permito su participación en la escuela y no le permito su egreso en condiciones de aprendizaje estoy quitando el derecho más valioso que es la educación porque al momento de quitar el derecho a la educación quito el resto de los derechos humanos ¿sí? porque la educación es la que te da el acceso a la lucha del resto de los derechos claro Gracias. formación? Sí, es formación. Entonces, esa es la relación que tiene. Si yo no logro poner en ese lugar a la educación y a mi labor docente, ¿dónde van a terminar estos niños? Sin ejercer el derecho a la educación, sin ejercer el derecho a todo lo demás. Es la clave, es la llave para que ellos logren ejercer sus derechos y por lo tanto reconstruir una sociedad que sea una sociedad que respete a la diversidad. ¿Sí? Por eso la educación inclusiva es solo un puntito del tema de inclusión, porque la inclusión es mucho más allá que solo la educación. ¿Sí? Entonces creo que por ahí sería el
0: asunto. <risas> Mi llamado ¿verdad?
1: definitivo.
0: Perfecto, muy bien, muy bien. Eh, híjole ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan los los padres de familia saber acerca de esto? de parte de los maestros, ¿cómo podemos, ya en, en este punto que los maestros y las maestras ya hicimos lo propio, ya estamos más enfilados a una educación inclusiva, ¿cómo formar a los padres de familia? ¿Qué, qué les puedes decir? ¿Cómo los puedes ir enfilando? ¿Y qué parte también tiene el maestro, la maestra, eh, de tarea para con los padres de familia? Sabemos que son generaciones ya pasados obviamente de, de la de la línea directa donde estamos trabajando nosotros, pero aún así tienen esas necesidades y obviamente son generaciones que no tuvieron ese acceso, pues, a esta educación. ¿Cómo lo podemos hacer los maestros?
1: Siempre se ha hablado de que los padres de familia deben de ser parte importante en la educación. Sí.
0: ¿Sí?
1: Que los tomemos en cuenta, que participen, que sean en la educación inclusiva no puedes hablar de educación inclusiva si no tomas en cuenta la situación familiar y si no los uh, involucras en el proceso. Los padres de familia tienen que ser parte de la escuela. Hoy más que nunca el tema pandemia nos demostró...
0: Fueron parte, ahora sí. Nos demostró
1: la importancia del padre de familia. Entonces, eso lo tenemos que hacer ahora y llevarlo hacia la escuela ahora tenemos que involucrar los que sean parte de, que, que ellos ellos también tienen derecho a tomar decisiones en la educación de sus hijos ¿sí? y muchas veces no los tomamos en cuenta, ni vemos sus necesidades, ni diversificamos en función de cada familia cada familia tiene condiciones muy diferentes emocionales, económicas familia, o sea, cada familia es un mundo y tampoco hacemos nada por eh, ver qué pasa con ellos y atender y trabajar de la manera trabajar en conjunto ¿sí? cuando los tomamos en cuenta, cuando los hacemos partícipes cuando les brindamos a ellos mismos estos espacios de confianza y de seguridad dentro de la escuela ellos van a ir incorporándose ellos van a sentirse parte de y van a sentir esa responsabilidad es también nuestra función como maestros integrarlos hacerlos partícipes y más porque eh, la propia familia puede ser, así como lo somos los maestros, o la escuela donde está el niño, también la familia puede ser generadora de, las, de estas barreras para el aprendizaje y la participación que impiden que el estudiante pueda aprender y participar plenamente. Si dejamos otra vez a los padres fuera del proceso, sin tomarlos en cuenta, sin ver sus necesidades. Entonces, el estudiante no va a terminar de avanzar porque la propia familia va a estar generando estas barreras sí. que no le van a permitir avanzar. ¿sí? Por eso tengo que involucrarlos, por eso tiene que ser parte. Entonces, los padres, así como hay un nivel de exigencia hacia el maestro, creo que hoy por hoy el que ellos habían descubierto la labor tan extraordinaria que desarrollamos y sí fue una probadita. pasadita nada más bueno las mamás que tenían tienen tres hijos, tenían uno de cada grado y era multigrado la, la casa sí. se convirtió en, en la escuela multigrado se dieron cuenta de eso, se dieron cuenta de la labor, se dieron cuenta de cómo es importante de cómo es necesario y por tanto, creo que van a tener mucha mayor disposición a involucrarse, a ser partícipes, porque van a ver la labor del docente desde otro lugar.
0: Necesitamos aprovechar eso. Totalmente. No podemos dejarlo pasar. es Por muchos años fue, es que los papás no se integran, es que los papás están fuera, es okay. que los papás no se interesan. Ya se interesaron, ya vieron. Ahora sí, ¿qué vas a hacer con claro. eso?
1: Aquí ya te lo regalé, ahí está, ¿qué Aquí vas a hacer? ¿Cómo lo vas a aprovechar? Sí, Ajá. sí, y ahí tendremos que estar muy listos nosotros los maestros, ¿verdad? Para poderlo aprovechar. Y algo, y te lo digo desde mi experiencia docente. En una ocasión me tocó trabajar con un grupo, eh, un grupo de estudiantes con síndrome de Down. Que recuerdo que cuando llegué y me dijeron, aquí está el grupo. Dije, ¿por qué ese? Porque nadie quería ese grupo. Se me hace curioso. Ni pasa, ¿verdad? Y yo, ¿qué pasa con este grupo, va? Era un grupo donde los padres de familia no participaban, donde los padres de familia siempre estaban como, este, quejándose no asistían, no, no, no colaboraban contigo como maestro, y aparte los estudiantes en plena adolescencia estaban entre los 12 y los 15 años, lo con síndrome de edad, no sea, era así un cóctel su, muy sabroso sí, dos, pues. y a la vuelta de un ciclo escolar los papás que más participaban que estaban en todas las juntas, en todos los eventos que iban a clases o sea con, que asistían a las clases para trabajar con sus hijos era mi grupo y eso se logró gracias a que ellos vieron que yo me interesaba por el grupo que yo trabajaba que yo buscaba que yo insistía que yo daba que yo pedía que sí o sea era como ok, me das te doy Simón sí
0: te exijo te doy Ajá. Ahí
1: está. entonces esa parte de tu trabajo cómo habla tu trabajo y el efecto que puede tener en los padres de familia para que entonces ellos se incorporen a tu trabajo pues depende también de qué haces. Si tú dices, ellos no hacen, yo tampoco voy a hacer, menos van a hacer. Pero si tú dices, yo hago aunque ellos no hagan, va a llegar un momento en el que ellos van a empezar a hacer.
0: Claro, claro, es, es enseñar con el ejemplo, ¿no? Enseñar Totalmente. con, ¿sabes
1: qué? Aquí jalamos, ¿Eh, ¿quieres no. jalar? Eh, bienvenido. Va. Y sobre todo porque empiezan a ver a sus hijos la diferencia, ¿sí? sí ¿Eh? Ah, qué es lo ya, que les
0: interesa
1: ya viene con ganas a la escuela está aprendiendo hoy está más relajado entonces empiezas, empiezan a ver estos efectos que tiene y dicen, pues algo está haciendo la maestra, ¿no? entonces pues vamos a trabajar y con ya ella. guardan las
0: uñas y ya guardan las uñas <risa> sí, claro.
1: así es sí Bien. entonces creo que también por ahí pudiera ser una forma de, de involucrarlos ahora más que nunca, como dices tú ya están ahí, ya los tenemos aprovecharlos
0: totalmente. Excelente, excelente. ¿Cuál ha sido la, la mejor experiencia que ha tenido Claudia en educación, educación inclusiva? Dentro de todas las experiencias, obviamente, como formadora de docentes, como asesora, como eh, capacitadora, como parte integral de, de un proceso educativo. ¿Cuál ha sido de la, si no la mejor, de las mejores, pues?
1: Ay, qué difícil pregunta. O sea, ninguna de las otras se le siente difícil como es. Este? Te puedo sacar datos. Ay, sí. ¿eh? sí. Pero la ciudad.
0: Porque, se lo, en, en lo que lo piensa, váyale, váyale, Ay, vaya, vaya Cardilla, porque le... Porque le platicé ahorita, no estamos del todo acostumbrados a reconocer nosotros mismos nuestro trabajo. Uh -huh. Porque hay que hablarlo, hay que decirlo. Hacemos maravillas por corazón, por vocación. Ajá. Sí, por amor. Y eso no nos, no nos permite darle el valor real que, que tiene esa situación, hasta que alguien más no lo dice, ¿no? Uh -huh. E incluso diciéndonos, es, pues es un lunes, o sea, eso lo llevo haciendo durante mucho tiempo. Pero es, es, es ese valor que nosotros mismos le damos a nuestro trabajo, a nuestras acciones, a nuestra formación y a nuestra cotidianidad
1: ya ya sé cuál es Hecho. ya todo está ah, iluminado claro que sé bueno, verdad me el, el, creo que la experiencia es con un estudiante de este mismo grupo porque <risa> eh, era un chico más alto que yo
0: Okay. ¿Es estudiante, alumno. Sí, era mi alumno en el, okay. en
1: el grupo con, de estos chicos con síndrome de Down okay. con los que atendía. Tenía 13 años, más alto que yo. Con, eh, mostraba situaciones de conducta muy, muy complicadas, muy fuerte. Tan fuerte que. Recuerdo mi primer día en ese grupo, salí con el loco morado.
0: Me pegó. Ah, ok. ¿De nervios me tembló el
1: loco? No, traía el loco morado porque me pegó. Okay. Tuvo una crisis, estaba muy, muy, muy mal. O sea, se sentía tan mal que empezó a golpear y en mi intentar calmarlo, en intentar como contenerlo, contenerlo claro y que no le a los demás compañeros y que él no se fuera a pegar me siento con él en el piso y lo, me siento con él en el piso, lo tomo yo estando en la espalda, lo abrazo para que dejara de golpear de tirar cosas y con su cabeza me, o sea, hace su cabeza hacia atrás me da un, un cabezazo y me deja el ojo morado
0: Ahorita traigo parche. No, no es cierto.
1: Llego a mi casa y recuerdo a mi mamá que me dijo, no vuelves a ir a trabajar. Y le dije, sí, sí voy a volver a ir a trabajar. Esto va a ser parte de cada día, mamá. O te acostumbras o te acostumbras. Porque esta es mi función. Este es mi trabajo. Amo mi trabajo. Y a lo mejor no va a ser el primero de los moretones que voy a traer, ni va a ser el único, ni va a ser el último. Pero, sí son. Y tengo que intentar algo para tratar de que esto cambie. ¿Sí? Claro. Y ese alumno dejó de golpear, dejó de, de, de lastimarse, trabajaba me abrazaba y su mamá me amaba <risas> porque logramos que ese estudiante dejara de sentir todo ese ataque de sentir todo ese a lo mejor hasta mala vibra ¿verdad? donde ya todo el mundo lo rechazaba donde todo el mundo ya nadie quería estar con él y yo le seguí día tras día tras día, a pesar de que me había golpeado porque nunca, yo sé que no me golpeó con la intención de lastimarme. ¿Sí? Entonces yo no me enganché con él. Que, bah, como le dije, mamá, no es ni el primer bueno, todo, ni el segundo, ni el último, pero es mi trabajo. Y día tras día le seguí con él y logramos que él participara, trabajara, jugara, sus compañeros lo volvieron a aceptar, este, se acabaron las crisis. Sí. Just, creo que esa es mi, la, la experiencia que te puedo decir, ¿Ves? y que hoy por hoy sigo las mamás de todos estos, de todos estos niños, de todos estos chicos, hasta la fecha me siguen hablando y me siguen buscando, ¿y cómo está maestra? y mire, ya logró esto, ya hicimos aquello, está estudiando acá, y, o sea está trabajando, y eso es como decir, híjole, que te lo sigan reconociendo desde la idea de, gracias por haber hecho su trabajo no por hacer algo extra tu trabajo mi hijo hoy hace todo esto Creo que esta sería la, la mejor experiencia que te puedo decir en ese sentido de, de, de hacer la atención en esa diversidad, ¿no? De ahí en más, pues claro que hay muchas otras muchas otras experiencias, muchas otras maneras de ver lo que haces y de ver los frutos de lo que haces. Sí. Pero cuando después de tener el ojo morado logras que te abrace no, creo que creo que eso no tiene ninguna
0: comparación totalmente no, muchas felicidades no, gracias. Muchas, muchas felicidades porque estando déjale comentar ahorita estando formando docentes poder dar esa esa Experiencia. esa experiencia, ese ay, sé que se puede hacer, Ajá. aquí está, yo lo hice me va, me costó un ojo, sí pero lo hice sí. es, es, es tumbar toda excusa, es tumbar toda posibilidad en contra uh -huh. de decir no sí se puede hacer, claro sí, que sí. Sí. con el corazón, con la vocación, con la que muchos maestros y maestras atienden a sus grupos día con día uh -huh. así se hacen las cosas, así y esto le, también se lo platiqué ahorita esto es lo que necesitan saber a lo mejor lo saben los papás de, de esos niños, de esos jóvenes eh, que estuvieron en esa situación y lo saben y su círculo cercano lo sabe porque se, es algo que se expresa es algo que se comunica pero de ahí en más hay muchísimas personas que no están en contacto en esas situaciones ni con uno mismo que no lo saben y que saben lo que les aparece en los periódicos pero en los periódicos nunca va a aparecer eso. En los periódicos nunca va a existir hasta ahorita y lo vamos a cambiar, claro que sí. Nunca ha existido el maestra entrega ojo por un abrazo, ¿no? Así. Necesitamos, necesitamos comunicar eso y es, le digo, es un lunes para los maestros. Así hay muchísimas experiencias con mayor dificultad, con menor dificultad, pero...
1: Con, con es, otras
0: dificultades. Con otras dificultades, exactamente, pero es lo mismo. Y se está haciendo el, el trabajo. Muchísimas felicidades. Gracias. Y es un, es un eh, gusto, es un orgullo, es un... Uh, no sé, no sé ponerle una palabra, es un gusto saber que hay alguien formando docentes con esas, con esas características, con este ideal, con esta forma de ver la, la docencia. Sí. Sí.
1: hay mucho que hacer mucho. pero siempre creo que cuando vas como sembrando la semillita si la sembraste de la manera adecuada si la sembraste con todo el amor si la sembraste con esta intención de que crezca y que crezca más que tú si, a veces dicen mis estudiantes sí, quiero ser como usted maestra y mi respuesta es no tienes que ser mejor que yo porque para eso estoy trabajando, para eso lo hago para que seas mejor que yo y tú siembres otra semilla que haga alguien mejor que tú y entonces empezar a hacer más más y más, y más.
0: hasta que ya no lo necesitemos un
1: día va a pasar ojalá, ojalá. Va, a
0: pasar. Va, va, va a llegar ese día sí. Para ir cerrando este, este episodio, siempre, siempre, siempre resulta, en esta, en esta altura de los episodios resulta eh, poco, poco el tiempo para, para compartir. Eh, tenemos una, una sección aquí en el, en el podcast que es de, es una dinámica de palabra a palabra, se llama. Hay muchísimas formas de, de entrevista a eso. Pero pues la, la ah, dinámica es, le pongo una palabra sobre la mesa, usted contesta con una palabra, un concepto que, uh -huh. que ejemplifique pues uh -huh. ese, ese concepto, ¿le parece? Sí, okay,
1: adelante. ¿Sí? ¿Sí? <risa> ¿Sí? Dale. <risa> Venga, perro. <risa>
0: Va. Claudia. Futuro. Educación. Pasión. Educación
1: especial. Amor. Planeación. Entrega.
0: Diversificación. Esfuerzo. Normal del Estado.
1: Mi alma mater, José David. Atención. Formación. Ah. Mira, ya volviste al punto, formación Entrega
0: No la puedes decir
1: eso Ándele Se la, re, la regresas a sé. ti mismo eh, Coma Experiencia extraordinaria ¡Qué bueno, gracias! Pepe. Un amigo. Okay.
0: Necesidades especiales. No existen.
1: Con eso cerramos.
0: Muchísimas gracias. Gracias Qué, a ti, qué gusto, qué regocijo, qué... Qué alegría incluso, incluso da, es tenerla tenerla aquí, tenerla compartiendo. Eh, qué gusto también poderle presentar este, este proyecto. Créamelo, es una de las personas, es una de las maestras que desde que inició sabía y tenía el interés. Tengo de, que. <risa> tenía el interés Tengo de que, que estuviera aquí con nosotros. Y la puerta, gracias, la puerta siempre va a estar abierta, es un espacio de maestros para maestros.
1: Yo encantada de la vida, eh, cuando compartes tu experiencia, pues, logras tener más impacto. Así es que yo encantada de la vida compartir contigo este extraordinario proyecto. Excelente.
0: gracias Felipe. Pues es así que, que nos despedimos de un episodio. Más de comunicación magisterial. Tienen todas nuestras redes. Búsquenos en Spotify y en Apple Podcast. Y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Bye. Listo.